0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 17장 16절의 말씀입니다. 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 있는 가족들과 우리 사랑합니다 사랑합니다 인사 한번 해주시죠. 네, 사랑합니다. 사랑합니다. 제가 어렸을 적부터 계속 자랐던 동네가 있습니다. 그동네 이름은 서울에 있는 봉천동 이라는 동네였습니다. 그런데 이 봉천동 이라는 뜻이요. 받들봉 하늘천 그래서 하늘을 받드는 동네다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 저희 동네 에는 그렇게 무당들이 많았어요. 특히 그 달동네라고 하죠. 산꼭대기로 올라가면 그렇게 무당들이 많이 모여 살았습니다. 제가 다니던 교회에서 아동부 교사를 하고 있었을 때였는데 교회를 잘 나오던 아이가 교회를 나오지 않았습니다. 저는 그 부모님이 누구신지도 모르고 아이가 교회를 안 나오니까 제가 그 아이를 찾으러 신방을 갔죠. 신방을 산꼭대기로 올라가 그 달동네로 갔는데 그 주소로 가보니까 이상한 깃발이 그 집에 걸려 있더라고요. 그 집은 무당집이었습니다. 너무 신기했던 게 아니 무당집에가 왜 교회를 나올까 신기했어요. 제가 용기를 내서 그 무당 어머니가 무당이시더라고요. 어머니에게 이야기를 했습니다. 아이가 교회를 안 나와서 신방 왔습니다라고 얘기하니까 그 무당 어머니가 저한테 이렇게 말씀하셔서 죄송합니다. 제가 아이 보고 가라고 했는데 애가 안 갔네요. 라고 이야기를 하셨습니다 제가 호기심이 좀 발동해서 그 무당 어머니에게 물어봤습니다 아니 무당이신데 왜 아이를 교회에 보내십니까? 라고 물어봤는데 그 무당 어머니가 이렇게 얘기하셨어요 아이들은 교회를 다녀야지 착해집니다 라고 하면서 교회 가라고 아들을 떠미시더라고요 괜히 무당이라고 제가 겁을 먹었던 것 같습니다 구약성경에 제일 많이 나오는 이야기가 이 우상숭배에 대한 이야기입니다. 이스라엘 백성들이 끊임없이 우상숭배를 했고 그것 때문에 벌받게 되었죠. 아테네에 간 아, 바울도 우상숭배가 가득한 이 아테네를 보게 됩니다. 바울은 어떻게 이 우상숭배하는 도시에 전도를 하게 될까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우상은 사람이 만든 것이다 라는 말씀입니다. 우상은 사람이 만든 것이다 베레아에서 유대인에게 쫓겼던 바울은 돕는 이들의 도움으로 아테네로 먼저 도망가게 됩니다 그리고 같이 선교여행을 시작했던 신라와 자신의 일행들을 아테네에서 기다리고 기다리는 동안 아테네가 어떤 도시인지 여기저기 돌아다녀 보고 있었습니다 그리고 발견한 것 우리 사도행전 17장 16절 말씀 같이 봅니다. 시작! 바울은 아테네에서 그들을 기다리고 있는 동안에 온 도시가 우상으로 가득 차 있는 것을 보고 격분하였다. 아멘. 그리스는 관광이 유명합니다. 그리스 아테네에 가보신 분들은 거기에 수많은 동상들, 우상들, 그리고 신전들을 보시면서 야 대단하다라고 감탄들을 많이 하셨다고 합니다. 그리스가 이 관광으로 많이 먹고 사는데요. 그리스 국내 총생산하는 양 GDP라고 하죠. GDP의 11.7%가 관광이라고 해요. 요즘 코로나 때문에 아주 많이 힘들다라고 합니다. 바울은 아레오바고라는 곳에서 아테네 사람들한테 설교할 수 있는 기회가 주어집니다 그리고 설교를 시작하는데요 자 우리 그 모습 사도행전 17장 23절에 잘 나오고 있습니다 우리 같이 읽습니다 시작 내가 다니면서 여러분이 예배하는 대상을 살펴보는 가운데 알지 못하는 신에게라고 새긴 재단도 보았습니다 그러므로 나는 여러분이 알지 못하고 예배하는 그 대상을 여러분에게 알려드리겠습니다 아멘 심지어 바울이 봤던 동상 중에는 이름 없는 우상에게, 이름도 없는 신에게라고 써져 있는 동상이 있었다라는 겁니다. 그리스 신화에는 여러 가지 우상들이 나오죠. 신들이 나오는데 그 신들로 다 소화가 안 돼서 혹시 이 중에 빠진 신이 있으면 화나가지고 저주 걸까 봐 무서워서 알지도 못하는 신들에게라고 이름을 올려놓았던 것입니다. 여기서 우리가 알아야 될 사실이 있는데 우상들의 특징입니다. 첫 번째 우상의 특징은 우상은 여러 신이 있다라는 거예요. 이걸 어려운 말로 다신교라고 하죠. 성경에도 나옵니다. 바알신 아세라신, 몰렉신, 그리고 밀곰 여러 신들이 나와요. 신들이 여러 개로 나옵니다. 이 그리스 신화에 나오는 우상들도 마찬가지입니다. 그 화면에 보시면 그리스 신들이 어떻게 되는지 그 패밀리 트리라고 나오죠. 가게도 해요. 그 원래 한 가족이에요. 한 가족이 그렇게 많습니다. 자은 애들끼리 싸우기도 하고요. 자은 애들끼리 좋아서 결혼도 하고요. 애도 낳고요. 완전 사람들 얘기예요. 그래서 재밌어요. 그런데 재밌는 이유가 뭐냐면 그게 다 가짜라서 재밌어요. 사람들이 지어낸 얘기거든요. 그래서 다 사람 얘기예요. 반대로 하나님은 어떠십니까? 하나님은 단한 분밖에 없습니다. 원래 진짜는 하나예요. 가짜가 여럿이지 진짜는 하나입니다. 하나님은 한 분밖에 안 계십니다. 그 하나님 절대 바뀌지 않는 하나님 온전히 의지하며 살수 있길 축원합니다. 아멘 두 번째 우상의 특징은 형상이 있다라는 것입니다. 이 우상들은 형상 shape 있어요. 그래서 그리스에 가도 여러 우상들의 형상들이 있습니다. 형상이 있어야 볼수 있고요. 그리고 가서 만질 수 있어요. 그리고 어떤 장소에 있습니다. 옮기지도 않아요. 그래서 사람들이 자기가 원하는 시간에 원하는 때에 가서 거기서 우상을 볼수 있고 만질 수 있습니다. 사람들의 믿음이 이렇게 약해요. 사람들의 믿음이 약해서 보고 만질 수 없으면 그건 없는 것이다 라고 생각하기 쉽습니다. 그리고 이 우상은 조금 더 아름답게 조금 더 귀하게 만들려고 될수 있으면 금으로 만듭니다. 하나님은 어떤 분이실까요? 우리 구약성경 출애굽기 20장 4절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 너희는 너희가 섬기려고 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물 속에 있는 어떤 것이든지 그 모양을 본떠서 우상을 만들지 못한다. 아멘. 우상 숭배하면서 제일 처음 하는 일은 형상을 만드는 일입니다 형상을 만들어요 형상을 만들어야 거기다가 절을 하고 거기다가 제사 지낼 수 있기 때문에 형상을 만들지요 그러나 하나님께서는 형상을 보여주시지도 않고 힌트도 안 주셔서 도저히 하나님의 형상을 만들 수도 없게 하셨습니다 어떤 장소에 계신 것도 없고요 하나님은 언제 어디나 계신 분이십니다 하나님은 형상도 없고 심지어 하나님은 그림자도 없으시다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 세 번째 우상의 특징은요. 우상은 모두 다 사람이 만든 것이라는 것입니다. 우상은 사람들의 소원과 사람들의 생각을 모아서 만듭니다. 농사를 잘 짓고 싶어요. 그러면 농사하는 우상을 만드는 거예요. 바다가서 고기를 잘 잡고 싶어요. 그럼 바다의 우상을 만드는 것입니다. 다 사람들이 만든 것이라서 사람들의 욕구, 사람들이 하고 싶은 것하고 연결이 되어 있습니다. 그리고 이 우상들은 요 잘난 것 같지만 다 사람들을 위해서 일해요. 농사를 위해서 일하고 바다에서 고기 잡는 것을 위하고. 반대로 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 우리가 만든 분이 아니고 하나님께서 우리를 만드셨습니다. 하나님께서는 우리를 위해 살지 않으십니다. 반대로 우리에게 이렇게 명령하십니다. 너희들이 나를 위해서 살아야 한다. 사람은 우상을 잘 부려먹으려고 합니다. 그런데 우리가 예수님 잘 믿고 하나님 잘 믿으면요. 하나님께서 우리를 잘 부려서 귀한 일꾼 삼아 주십니다. 우리가 주인을 바로 해야 됩니다. 이 우상들의 모습을 볼때그 중심에는 나 자신이 있다는 거예요. 내가 이 우상을 부리기 위해서 만든다라는 것입니다. 내 인생의 주인을 나로 생각하면 그때부터 우상 숭배 시작하는 것입니다. 내 인생의 주인은 나가 아닙니다. 나 자신이 우상되는 것을 버리고 오직 우리 주님을 주인으로 섬기며 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우상은 영적인 것이 아니다라는 것입니다. 우상은 영적인 존재가 아니라는 거예요. 이게 도대체 무슨 말일까요? LA 한인타운에 별이별 가게가 다 있는데 거기에 무당, 점쟁이, 무속인이라고 그러죠. 철학원이 있습니다. 기독교 신문, 기독신문 기자 하나가 여기 취재를 가서 무당을 만났어요. 그리고 이제 기사를 썼는데 그 기사 내용이 좀 재미도 있는데 좀 충격적이에요. 이분이 가서 솔직히 얘기했답니다. 저 기독교 신문 기자인데요. 손님 중에 교회 다니는 분들 오시나요? 라고 했더니 이 무당이 이렇게 얘기했습니다. 제 손님 중에 99%는 교회 다니는 사람일걸요? 교회 안 다니는 사람은 이런 거에 관심도 별로 없더라고요. 제 손님들 중에는 목사님들도 있습니다. 그리고 목사님들은 제가 오면 할인도 해드립니다. 어떤 목사님은 목회하다 지쳐서 선교사로 나가시는데 저한테 오셔서 어느 선교지로 가면 좋을지를 물어보셨습니다. 참 안타까운 얘기입니다. 선교지 나가는 걸 주님께 안 여쭤보고 무당한테 가서 물어봤대요. 그리고 이 기자가 마지막으로 이렇게이 기자에게 이렇게 말씀을 하셨어요. 이 무당이 뭐라고 얘기했냐면 세상에 무당말이 다 맞으면 세상에 가난한 무당이 어디 있습니까? 그냥 로또 사서 숫자 써서 긁어서 부자되고 그리고 주식 사가지고 부자되지 도대체 가난한 무당이 어디 있겠습니까? 이것도 다 장사예요 교회 다니시는 분들은 그냥 믿음 굳게 해서 교회만 열심히 다녔으면 좋겠어요 이렇게 말씀하셨답니다 우리는 교회 다니면서도 다른 것을 의지합니다 우상이란 무엇일까요? 하나님의 자리를 차지하는 것, 하나님 대신 의지하는 것, 이것이 우상입니다. 사람들은 왜 우상을 믿을까요? 우상은 우리의 불안을 먹고 삽니다. 무당의 이야기가 맞는지 안 맞는지 그 사람이 제대로 됐는지 아닌지도 모르지만 그 사람을 의지하려고 하는 이유는 바로 불안하기 때문입니다. 어느 무당이 이런 얘기를 했어요. 자기를 찾아오는 손님들을 속이는 것이 너무나 쉬운 일이라고. 왜 그렇게 쉽냐라고 물어보니까 일단 돈 들고 나한테 찾아온 사람은 믿으려고 작정한 사람이고 그리고 그 사람들의 공통점은 불안하다라는 거예요. 잘 되고 문제가 없는 사람은 안 온대요. 불안한 사람이 무당을 찾아간대요. 제대로 믿음 있는 사람은 우상을 찾지 않습니다. 우리가 하나님을 믿는데 그 믿음이 온전하고 그 믿음이 든든하면 다른 것을 의지하려고 하지 않습니다. 하나님이 든든한데 왜 다른 걸 의지해? 여러분들에게는 이런 믿음이 있습니까? 이 코로나라는 시련 속에서도 하나님께서 나를 돌보신다, 하나님께서 나를 지키신다라는 믿음이 있습니까? 성도 여러분들에게 이 믿음이 있다면 우리는 그 믿음 위에 든든히 설수 있고 다른 우상들을 의지하지 않는다라는 것입니다. 성도 여러분, 우리들은 우상숭배를 할까요? 안 할까요? 그러면 대부분의 분들은 이렇게 얘기하실 겁니다. 저는 우상숭배하지 않습니다. 제가 바알신을 섬기겠습니까? 아세라신을 섬기겠습니까? 아니, 제가 산에 가가지고 물 떠놓고 나무에다 절하고, 하늘 보면서 별에다가 절하고 이런 일을 하겠습니까? 저안 합니다. 저 우상 숭배 안 합니다. 라고 얘기합니다. 여러분 그러나 우상을 다시 한번 생각해 보자면 우상은 하나님의 자리를 차지하는 것 하나님 대신 의지하는 것 이라고 말씀드렸습니다. 그렇다면 우리에게는 다른 형태의 우상이 있습니다. 우리가 우상을 생각할 때 우상이 귀신이다. 우상은 영적인 스피리추얼 빙이다라고 생각하는 것 이게 큰 문제입니다 왜냐고요? 처음부터 우상은 영적으로 생겨난 것이 아니에요 그냥 농사 잘 지으려고 농사신을 만든 거고요 낚시 잘하려고 바다의 신을 만든 거예요 절대로 영적인 게 아니에요 그냥 사람들이 필요해서 만든 거지 이건 구체적인 것입니다 우상 숭배를 생각할 때 가장 큰 문제는 우상을 영적으로만 생각하는 것입니다. 내가 어디 가서 이상한 신상에 절하지 않으면 나는 우상 숭배 안 한다라고 착각해요. 그러나 내 마음속에 하나님 아닌 다른 것이 들어앉아 있는데 하나님 말고 내가 다른 것을 의지하는데 하나님만 바라보고 내 마음이 평안하지 않은데 다른 것을 의지하는데 이게 어찌 우상 숭배가 아니겠습니까? 우상 숭배도 시대에 따라서 변한다라고 합니다. 가장 유명한 우상은 돈입니다. 예나 지금이나 돈은 우리들에게 큰 우상입니다. 성도 여러분들 계속되는 이 코로나 계속 환자들도 늘어나고 있고 지금 우리가 살고 있는 캘리포니아는 셧다운을 더욱더 늘려 나아간다라고 합니다. 참 마음이 안타깝죠. 그러면서 여러분들 마음속에 돈에 대한 앞으로 나는 어떻게 먹고 살게 될까라는 불안함이 있으십니까? 여러분 그런 불안함이 없는 사람은 없을 것입니다. 그런데 우리 믿는 사람의 믿음이 크고 우리가 진짜 하나님을 제대로 믿고 있다면 그런 걱정은 들겠지만 그 걱정 때문에 괴롭진 않을 겁니다. 그런 걱정이 들어도 하나님께서 다 알아서 하실 건데. 돈은 우리에게 정말 큰 우상이 됩니다. 이 우상은 우리가 아마 죽을 때까지 우리를 괴롭힐 거예요. 두 번째 우상이 있습니다. 두 번째 우상은 가족이에요. 어떻게 가족이 우상이 되냐고요. 가족끼리 서로 의지하고 행복하게 사랑하며 사는 것은 하나님께서 원하시는 일입니다. 그런데 가족이 하나님의 자리를 차지해버리기도 해요. 특히 한국 사람들은요. 자기 자식을 하나님인 듯떠받듭니다 자식을 위해서는 뭐든지 해요. 자식을 위해서는 이민도 오고요. 자식을 위해서라면 이사도 가고요. 자식을 위해서 라면 무엇이든지 합니다. 한국 사회가 망하는 이유. 자식 우상 때문에 망한대요. 자식 우상 때문에. 예전에는 자식들 마음대로 낳고 열심히 낳아서 그냥 잘 키웠는데 지금은 모든 게 자식 중심이에요. 그리고 그것을 자식들이 알아요. 그리고 그렇지 않으면 가정이 무너지는 줄 알아요. 성도 여러분 자식 중심으로 살다가 자식이 집 나가면 세상의 중심이 없어지는 거예요. 어떻게 사실 거예요? 여러분 자식은 우리의 가족은 사랑의 대상이지 우리의 인생의 중심이 될수 없습니다. 세 번째 현대사회의 우상은 기술입니다. 인간은 기술을 우상으로 생각합니다. 기술을 우상으로 생각하면 기술이 세상을 정말 아름답고 그리고 기가 막히게 바꿀 거다라고 생각합니다. 그런데 성도 여러분 기술이 세상을 그렇게 바꿉니까? 성경은 그렇게 오래되고 구닥다리 같은 책입니까? 그렇게 대단한 기술로 지금 인류는 이 코로나와 어떻게 싸워 나아가고 있습니까? 현재로는 아무 답도 찾지 못하고 우리 인간들이 이렇게 힘없구나라는 것을 인정하며 살 수밖에 없지 않습니까? 절대로 기술은 아무리 발달해도 하나님이 될수 없습니다 네 번째 가장 중요한 우상은 나입니다 나 자신이 우상이 되는 거예요 가장 큰 우상은 나예요 하나님의 자리에 나를 놓습니다 하나님이 주인 될 자리에 내가 들어갑니다 내가 주인 돼서 살려고 하니까 하나님 뜻 의지하지 않고 다른 우상들을 의지하면서 사는 것입니다 정말 중요한 것은 하나님이지 나가 아닙니다. 나 자신을 우상으로 삼지 마십시오. 몇년전 한국에서 이런 일이 있었습니다. 한국의 어떤 장로 교단에서 이런 결정을 내렸어요. 송도 여러분들도 한번 좀 생각해 보십시오. 교회 안에 십자가 그리고 특별히 성전 안에 십자가를 다 없애버리자라는 결정을 그 교단 총회에서 내렸어요. 왜냐하면 십자가가 우상이 된다라는 겁니다 어디 십자가를 성경에 만들라고 한 적이 있느냐 그러니까 십자가를 만들면 그건 우상숭배하는 거다 하나님께서는 어떤 형상도 만들지 말라고 했으니까 당장 교회에 있는 십자가부터 떼라 그런 명령을 내렸습니다 십자가는 괜찮은 걸까요? 교회에 십자가가 있는 것은 괜찮은 걸까요? 아니면 그 교단의 결정처럼 교회에도 십자가가 있으면 안 되는 것일까요? 결론부터 말씀드리자면 교회에 왜 십자가가 없어야 됩니까? 교회에는 십자가가 있어야지요. 우상은 영적인 게 아닙니다. 우상을 영적으로 생각하는 게 문제예요. 우상은 구체적인 것입니다. 하나님 대신 내 중심, 차지하고 있는 그것이 나의 우상인 것입니다. 십자가를 하나님 자리에 대신 넣고 생각하시는 분이 있다면 그분은 우상 숭배하시는 겁니다 그런데 십자가 때문에 하나님을 더 바라보게 되고 예수님을 더욱더 의지하게 된다면 그 사람에게는 십자가는 절대 우상이 될수 없습니다 어떤 사람이 산에 가서 나무에다가 절을 하고 기도를 합니다 그러면 그 사람이 나무를 우상 숭배했기 때문에 산에 있는 나무를 다 뽑아버려야 됩니까? 그렇지 않지요 나무가 무슨 죄입니까? 우상 숭배하는 그 사람이 문제인 거지 우상 숭배는 그런 것입니다 내가 하나님의 자리에 다른 것을 놓고 즐거워하는 것 이것이 바로 우상입니다 저는 십자가를 보면 예수님 생각합니다 더욱더 주님의 뜻대로 살려고 노력합니다 그런 사람에게 십자가는 절대로 우상이 될수 없습니다 십자가를 하나님이라고 생각하고 십자가를 의지하는 사람은 아마 그 사람은 우상 숭배하는 것일 것입니다. 그런데 그런 분들이 여기 어디 있겠습니까? 십자가를 보면 더욱더 주님을 의지하지요. 그런 분들에게 십자가는 더욱더 주님께 인도하는 아름다운 도구가 되는 것입니다. 우리는 누구나 우상 숭배를 하고 삽니다. 안 한다고 생각하지만 우리는 늘 우상 숭배를 하며 살아갑니다. 내 마음의 중심에 무엇이 있나 생각해 보십시오. 잘 생각해 보시고 내 마음 속에 있는 다른 우상들을 내려버리시고 그 자리에 우리 주님을 주인으로 세우시는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도 드리겠습니다. 우리를 만드신 하나님 아버지 하루하루 주님의 은혜로 살게 하시니 감사드립니다. 계속되는 코로나 속에 우리들이 불안하고 우울해합니다. 우리들의 마음 속에 주님의 크신보다 세상의 걱정과 염려라는 우상이 더욱더 커 나가는 것을 알며 이 시간 주님 앞에 회개합니다. 내 마음 속에 우상들이 있습니다. 재물의 우상, 가족의 우상, 기술의 우상, 나 자신의 우상들을 던져버리게 하시고 오직 주님만 의지하게 하여 주옵소서, 십자가의 주님만 바라보며 나아갈 수 있게 도와주시옵소서.